0: 我就喜欢这种什么都不知道还很自信的人是谁呢？井上大二是那个是那个永远都不知道他为什么跳在水里拍一场戏，然后再也没有被人采用过的人 ，D K 的那井
1: 上正大啊，就是井上大啊，是
0: 吧、啊啊？呸，井上大，井上，<笑>然
1: 后就大是井上大。是大家好来，我是大地。咱们今天要聊一个对于成年人来讲比较禁忌的话题啊
0: 。对于成年人来说，这刚刚好；对于孩子来说，过于禁忌的话题。嗯、<笑>这一期到底是有多么禁忌、啊？你别吓唬人。因为大
1: 家平时可能对大弟老师的这个印象、啊，或者说他这个谈吐啊，大家觉得他可能是一个嗯，说难听点，他文化水平可能比较高的这么一个人。<笑>真的难听。但是这这次节目呢，咱们要把大地拉回正常，就是。不是大、啊、地就变成哎邻家大哥哥的那个感觉。哎，老
0: 师别这样，这是看特色，不是什么这个丢人的事情，你不要这样，李老师。这没有，就是哎，就没那么夸张。主要是上赶的这个几乎完结一周，然后他的那个叫什么？嘎叉查德。戈、呃、查德。呃，戈查德啊，嗯、这个这个上映一集，然后哎，老师又带我看了隔壁战队的一集，然后新假面骑士又、嗯、又彻底的又又我们我们又把它新假面骑士。<笑>看了，因为压着贤老师看了半部，贤老师极少数的这个扛不住了，逃跑，所以基本上是在。哎呦，今年还有假面骑士黑日，是今年吧
1: ？啊，去年，去年，去年，<黑>去年，<在>哎呦，稍微录了一个节目对对对聊了一下。对
0: ，时间过得好快啊，这个这么可怕的回忆，仿佛是上个月的事情。<笑>对，大概在这么一个情况下，<笑>呃，我们决定还是聊一聊假面骑士，因为我们俩其实每每周的保留节目就是看看特社，但是话又说回来了。怎么说呢？这个事儿有一个很严重的问题，就是其实是有严重拖延症的。其实我们在利维斯完结的时候，就说、是、我们录一期假面骑士节目吧。<笑>然后我真的感觉这就是一个这个事儿，就是一个几个月之前的事儿，结果已经正好一年了
1: ，太可怕了。嗯，可能是因为利维斯的这个质量，反正我觉得质量是比吉胡差的太多了
0: 。对，但是其实现在我看了看风评啊，大家普遍认为这个令和到现在已经有四部了吧？零一圣任利维斯和这个截胡，大家普遍认为呢，这四部的关系是，圣任是那个圣任反而是那个奇葩啊，然后这个
1: 利维斯是就是高开低走，对 ，zero one 是被绑在了令和的耻辱柱上，这其实我也挺理解的，就是零一的话，他毕竟赶上那个疫情嘛，他已经剧本大改过对，
0: 对，然后那个利维斯是那个柱子。<笑>
1: 绑谁都有利维斯
0: ，对吧？就是吉胡，就是捆那个零 z 上万那个绳啊，这仨就一起搁那儿待着吧啊，这是普遍这个态度啊,啊。但是我非常遗憾呀，我唯独没有看生日，所以我现在觉得我的令和一片昏暗无光啊，这样的一个情况啊。对，然后普遍来说，大家态度认为吉胡呢也十分的糟糕啊。我其实对吉胡后面的态度就基本上就伴随着这个从第四十。四十一二三集开始，也是像当年利维斯一样啊，一步一个脚印的感觉，他迈向了这个彻底的烂作啊！就是之前那些让人不安的点呢，他没有任何可以带回来的地方。最可怕的就是那个大志麻雀，我都不相信我能活到最后一集，啊，真是想不到。对
1: 这个演员访谈，确实有这句啊
0: ,啊。对这个演员自己都说，想不到自己能活到最后，这个太可怕了。这个剧集其实犯了，在我看来和闪电侠当年那个剧集提到的一模一样的问题。也就是他缺乏英雄的正义性、正当性，这个我们待会儿再再细说啊，再细说。嗯，然后就此就形成了整个《令和》除了圣刃之后呢，前四部异常的，就是让人不安的一个情况，就是都可以算是高开。在我心中，吉胡反而要比 Zero One 和利维斯稍微稍稍强一些，不够那么烂，但他根上就出问题了。但是另外两部直接是高开低走啊，简绝对的高开低走，直接摔到了摔到了泥里面。而这一部哥查德现在看来呢？他第一集就已经迈进了泥潭。第一集他那个我也不知道是经费还是什么原因吧，他已经出现了一些让人不安的这个现象。因为一般来说第一集，我们想想啊，假面骑士的第一集一般来说都不说神回啊，可能但一般来说第一集多多少少是一个让人振奋的故事，对吧？嗯
1: ，或者是那种大场面的 CJ 展示，或者是一些那种比较炫酷的战斗。
0: 对，当年 Zero One 的第一集，当时是那个谁二叔是吧？当年二叔说那个不干了，呃，换演员。我们当时都对新的那个中之人有一些不安的。对，结果他配合 ZerOne 那种纤细的皮皮套啊，打出来的效果是非常非常漂亮。我现在还记得，可以说是美术风格之类的都，哎，那种就是大写的汉字配合这个这种赛博、嗯、赛博朋克的还有机器人的这样的一些设计，非常的打眼
1: 。灵异的时候，他皮套非常的精简。打斗也是怎么说呢？可能肉搏的部分多一点，就第一集啊。然后最后还有一个就是比较新颖的那个必杀那个 logo 嘛。对,对,对。这个整体的第一集的观感真的是不错的，非常打眼。然后我
0: 们再看看这个戈查德，这个上来是有一个意义不明的4 8 0 P 的镜头 ，GoPro <笑>都比你拍的好。但是也有好处啊，他看到那些假面骑士的那个这一次的变身道具是卡片嘛。
1: 嗯
0: ，其实感觉到它是非常好看的，就是它这个卡片是这个做的很精致的，骗钱嘛。搞不好以后会有什么这个 KTCJ 对吧？卡片雷达 TCJ 搞不好这种东西。但是目前看那个卡片呢，只有一个简单的数值，并没有效果啊这样的描述，不知道后面会不会有。但是他这个卡片是真的非常的精致，嗯。但是这一集的不论是炼金术的风格呢，还是什么，你能感觉到这一集他不知道是不是有意识的，戈查德他非常的倾向于呃 f a l s e 对吧？也一样的一个起始校园片，啊、园片一个问题一点的孩童，然后他在校园里面发现了另外一个上学的人的秘密。这个、嗯、跟 False 一开始就，在那个活动部发现通往月球的门，对吧？这种感觉是有一些相像的。然后炼金术的这个这个这个点子很简单，它跟三蛋也是很像的
1: 。三蛋当年也是古代炼金术之王嘛。不过三蛋那是最后的剧场版才那个正式揭开这个
0: 设定。的。呃，不，是，最早提到了，但是这个王具体是怎么样，他没说，就是这个王到正片 TV 是完全没提嘛，就只说他当年做妖做了几个 g l e i d 啊 ，Glide， 结果在他的这个官方小说里，其实专门想描述了。这个王和安可狼狈为奸，这其实是就是把那个炼金术之王的这个故事稍微详细了一点。结果后来剧场版呢又写烂了。但是歌查德目前来说，我觉得他这个开场还算是稳健。他最大的问题，他的制作工艺上。但这个制作工艺这个东西，他其实是可以后续弥补掉的。对，后续弥补。嗯、目前来说，演员的出现什么的，感觉进一步的智能。这一次感觉是真的找了一群十六岁的小孩儿去演，也不知道效果会怎么样。他这个女反派，我感觉是有点像之前从奥特曼哪个片场过来的人的感觉。哎呀，这三个女反派给我的感觉也很微妙，你知道吗？就他好像把大量的用力气都用在了女反派身上，那个造型设计上。然后你去看那个，呃，男主同学跟他班主任的那个造型，明显感觉到钱没钱没给够，那孵化道非常的粗糙。对我也不知道怎么想
1: ，我觉得他可能是因为这这几个女反派，她可能在后期啊就没有新的孵化道了
0: 啊。知道，但是可
1: 能这个男女主啊，还有那个炼金术士那个老师，可能啊他们在以后。有个升级，或者说有个那种，就是有番外篇，然后可能还得换几身衣服。那对，肯定会有衣服吧？啊、这个东西铁三角这种主角团换衣服，你仔细
0: 想想，其实主角团是一直不缺衣服的，因为这种晨晨间荡的作品里，首推的一般是男男一号嘛，然后二号和这个女主其实也偶尔、啊、会有不错的发展，他们的衣服是一定要勤换的，哎，他们是有常服的，他们是有常服的。嗯这个和那个女反派那种一辈子只能穿一身衣服的那种感觉是完全不一样的，不然也不会出现说那个假面骑士的男主出去之后一般都是风光无限、混得很好嘛。你肯定是要尽可能在成年档展现他这个阳光的男孩的这么一个方面。<对>嗯，不过戈查德目前来说最感兴趣的还是那个蝗虫啊，还是
1: 他这些就是
0: 真正的环宇蝗灾啊啊这种感觉。<笑>
1: 不要串台，我我太难打
0: 了。对，然后包括他，其实现在他最让人感兴趣的，就是他如何去串那些以前的彩蛋。几乎可以肯定，他肯定还要再去梗以前的骑士的，啊，梗以前的骑士的，不知道他要怎么梗就是
1: 。对啊，这是那个 Steam 就梗了那个什么电王嘛。蝗虫的话可就不好说了，<对>我记得好多那个骑士都跟都跟这个蝗虫有相关的造型、嗯嗯
0: 。对啊，不过这一次他好像又。上一次是卡布达造型嘛，几乎头角变换。嗯、这一次你直接给我整了一个可以变成那种兽型武装和人型武装啊！你这是走的是那个数码暴龙第四代无限地带那个那个那个风格了，就是有兽魂和人魂两两个形态，也没什么道理，反正就是他开心就好。他开心，因为为什么这么说？是因为当年东映在。做这个第四部假面骑士的时候，外数码宝贝的时候，我其实大量参考了特摄和战队系列，所以我们能看到这个刷码宝贝第四部的时候，那个虚佐金刚金刚五神兽啊，叫虚佐之男，嗯，他其实你仔细看他的造型，就非常非常像战队巨大化之后的那个机器人，就每个人的涂装都完全不一样、哦、啊，就是一群不同涂装的造型拼出一个和谐的巨大化的，像机器人一样的造型啊，设定也很夸张啊，但是因为第四部特殊的这个剧情风貌啊，导致他还在制片。哎，非常的遗憾，但是现在反，这这个怎么说呢？回旋镖打回来了嘛？你看这零四年到现在吧，这快快二十年了。二十年以后，你就发现反向开始致敬了。之前还只是典型一个管头不固定的造型，就像卡布达一样，你在人间体在那个衣服里面已经没有头颅的分别了。现在直接就好像就是说你的外置铠甲和你本人是可以分离的啊。反正后面可能会玩出花来吧，不好说。反、哎、正哥刹岛我们就说这么多啊。
1: 嗯，毕竟只有一集嘛。
0: 比较特别的是，哥查德似乎是没有跟上一届的骑士联动的，有吗？没有，有就是不是
1: 就没有特别那什么的联动，就只有最后一集嘛。然后那个谁英寿看见那个男主了嘛、哦？对，看到
0: 这种对这种程度的联动其实是非常低的，嗯、因为某一些剧本里的骑士甚至是可以参战的，比如说 B 组的应该是参战的，那太多了。对，这种的多半是参战的啊。反正我们哥查德这里呢，反正我觉得。因为他没有高开，所以我认为他后面不会低走。这个玄学一点，我给大家是保持一个期待的。<笑>虽然他的一开始这个海王造型啊、呃，有一点点不妙啊，但是目前哎、呃，这个一两集真的看不出来什么，他世界观还没有铺开。这一次走的是幻想故事风啊、呃，这个咱们其实走幻想风格，基本上最最大的下限也也就是法爷了。对吧？所以说，好像也<业>也,<业>也对，也值得期待吧，值得期
1: 待。简单说一下，我目前啊，就这个情报来看，就哥查德可能对我来说啊，嗯、最大的吸引力就是，应该都知道了吧？就是有一条那个传说骑士腰带，据说是三骑或者特殊战士，之前不就有人传说嘛，有一个金色的一个皮套，说是 DK 的要回归
0: 啊、哦。王小明
1: ，地奇哥，对，嗯。但是现在呢，反正穿也也挺多的嘛。至少来说，这个致敬前作前辈的这个专门的一个特殊战士或者骑士可能会出现。我现在比较期待这个骑士能有怎样的表现力，因为狮王的话，那个表现力太狗屎了，真的。
0: 我当时本来只是想聊聊吉胡啊，但是我、嗯、我想待会儿再具体去聊吉胡。我们往前回推一下，这个我们是因为什么对吉胡产生很大的这个期待的呢？是因为高桥。啊哈哈。啊啊
1: 可，可以可以可以。
0: 身为高桥啊，高桥高桥其实是他上一次参与了这个、Ex《e X Z》的系列构成 e X Z》的这个作品，它基本上是很多人入坑作，或者说它是一个堪称严谨的这样一个赛博朋克作品。如果有可能的话，很多人可能会奉为它是这个昭和的拍昭和，它是平成后十年最好的作品。当然<成>，但是在我心中，它反正也是最好那一档嘛、啊，最好那一档贡献了大量的梗。嗯而且剧情也是让人目不暇接，也就是现在还在消费它嘛，瞎搅，啊，呃，但是我们想想，在 E A 之后的假面其实发生了什么呢 ？E A 之后紧接着就是纪念 W 十周年的 B 6的
1: ，我印象里 B 6的好像是 W 的废案
0: ，嗯，对，跟 W 有一定关系，它有很多致敬 W 的地方，嗯、也是，是，它有很多，它实际上是这样，它首先在造梗。他当时有那个我们去吃烤肉吧这个梗，以及那个万丈龙我的一系列的吃瘪，是认为那个犬四贵二应该是那个男主名字吧，演员名字，后续也是发展的不错，就开始演一些日剧里面演一些这个配角角色，不知道现在怎么样万丈龙我倒是没怎么注意，啊，但总之他们还不错。然后但是 b l 碧莉的剧情很大很很明显，到现在来回忆起碧莉的几个剧情，最最多见的除了《寄宿同龙》这种造型上的问题以外，这种帅气以外呢？其实就是无非就是去吃烤肉吧，万丈龙我啊种地的老实人，以及嗯那个胜利的法则已经注定不让你变身我就赢了，从此以后就焊在那里。你发现他有非常多人物的这样的一个特色回，就对这个人物来说很重要。但是剧情本身是暴走的啊，是暴走的。呃，他也奠定了咱们其实这几年的一个特色，就是所有的剧情是为人物服务的，所有的假面骑士的相关的矛盾都是为人物服务的，人物要比剧情更重要。所以才会出现老实人前期有多那个什么，就是像反派像个中层干部，后面就有多老实啊。嗯、顺便一说，老实那演员真的巨帅，怎么会变成这种？怎么会变成<对>这个样子
1: ？尤其是我记得原来他初期的时候，他那个变身台词是什么？是为了大义牺牲吧？哎
0: 、牺牲吧？对，对他后面就是这么牺牲的。所以说就，就就是就是他后面他做了非常多的这种。非常非常好的场面，就是这个场面，这个神回剪成一个卡的传播出去，会有极强的传播效应。所、so、以 Build 是不缺神回和不缺好演出的，嗯、还有包括那个黑兔的那个就是危险扳机造型下的那个非常酷炫的一个打戏，那个差速打戏、嗯、啊，这些都非常的好。可它实际上是一个节奏崩盘的作品，因为它实它本质上不是 Build 转，它本质上是什么？它本质上是老谭在那个 E A 里面吃的瘪，要在 Build 里他替他找回来一样。Evolution 一路进化，形态比男主和都快比男主多，大家可以说是一路逃亡，到最后换了个世界逃走了，仍然把这个反派带过来了，甚至在剧场版里不得不跟他一起去对抗更强大的迪亚波罗，这其实是一个很离谱的事情。碧卢的最后这样做，很大程度上就破坏了英雄的正当性，或者是反派的正当性，尤其是这个腐蛇这个角色。店长这个角色，他其实是完全
1: 没有什么，呃，正面的这个人物的形象，他就是一个奸诈的反派嘛。但他前期的话，对主角像非常的好嘛，不不，是在他那个咖啡店里嘛
0: 。对，他前期对的好是他的人物性格魅力，包括他扮演的演员是话剧演员，很有韵味。但本质上就是一个无恶不作的人，他就是一个外星人，就是一个这样的一个一个一个造型，一个一个形象。那我们再回头，为什么会这样？那 E A B 怎么样 ？E A B 出现了一个很特别的情况，就是。真正的是反派洗白，比战队那种就是对面跳到我方这种第六人还要夸张的，就是虾饺。虾饺前期肯定算是十恶不赦的，对吧？就是传播病毒，<对>然后也好，甚至应该也害死了一些人也好。虾饺是绝对的十恶不赦，但是我们能看到，虾饺在后期，真的就是我方最重要的一员智将
1: ，完成。搞笑角色，搞笑
0: 角色对，搞笑角色智将，还有他僵尸化之后的99命，这是一个非常重要的事情。赛博游戏化的 EA， 天然出现了两个问题，两个弥补了高桥这个剧本的两个问题。第一就是，在虾饺在内的角色的不正当性，因为他是游戏角色，他可以去死，他可以用他九十条命去换来他的这个正常的人生。所以我们看到高桥在剧本中让这个虾虾饺死死了九十八次 ，OK 没有问题了，他赎完罪了。然后主角方呢，又天然的是医生。那医生这个概念，白衣天使嘛，实在是过于正面了，以至于说医生们也没什么毛病，天然就是正当性。所以说 E A 里高桥回避了他最很有可能不太擅长的，就是塑造让人喜欢的英雄这个毛病。那这个问题，我们可以说在后他后面负责的这个几乎里面就爆炸性的展示出来了。那我们还没有说聊到他呀？我们继续说，那 E A 的爆火对《碧路德》的这个影响，其实就是
1: 就是期待值变高了。
0: 呃，确实变变高了。同时，他似乎也想做一些异质化的剧情，让他波折曲折、造梗啊。就是原先的那个讲一个完整的这个城市的故事《黑暗英雄城市谈》，变成了哎这个欢天喜地的这些奇怪人。因为以前咱们其实也有一些奇怪的这个梗，魔音传播，比如说那个 W 骑了一辆摩托车，然后被那个梦境的那个。啊！这张<对>自
1: 行车，这张自行车在
0: 那蹬。平论，评论在那也是真嘛？配一个，配一个字以前也有这样的，很糟糕的，就是很糟糕，就是那么糟糕，就是很、很、很、很、很乱来的这么的一个一个卡特。但是绝对没有这么频繁啊！到这一步的时候，已经频繁到不得了。但是 Build、er、仍然还是说，从你看的还是很过瘾的，你又很吃瘪，又很一直是被追着赶。但是因为他神回，不是说神回了，他个人回发展的相对出色啊！暴雪机器人。还有那个恶霸啊，这些角色发展的实在是很好，而且他们都还有那个车轮兄弟嘛，车轮兄弟对，都是非常好的。对，他人物造型也很好，而且红衣眼这个角色的扮演者，那个就是那个土豆佬，他的回归太他妈惊喜了。看完这一部之后呢，我们看到了狮王，那我们不用再说了
1: ，狮王就是一个无敌的，一个很拙劣的模仿 DK 的，但是失败了的作品。DK 的没人好模
0: 仿了， 33三级的东西。忙忙到什么呀？后面二十都不知道怎么写。不是他之前的那种
1: 借前呗力量，或者说那个要债那种感觉。对,对
0: 他重点是他是想跟前面其实不断的联动。然后这个剧集我们追的时候，心情俨然已经变成了我想看老人的回归、老皮套的出现，以及呃 ，Nazarider 这样的一个很像 SSA， 但是又截然不同的一个骑
1: 士的一类骑士一
0: 雷骑士,雷骑士啊，狰狞化的一个柠檬化啊。啊，这么一个骑士的演出，呃，这个皮套的造型，这个是大家都很喜欢。但是当造型看腻了以后，你又不可能挨个骑士都出玩具，而且已经肉眼可见的很多人的骑士裆都变黄了
1: ，皮套烂了，皮
0: 套已经烂了。啊、当时说那个剑不是已经那个什么化了吗 b l a d 的那个，哎，就让人很难过。对，然后说到这时里《时王》里最大的问题就是反派。狮王依然犯了那个问题：反派的正当性跟主角的正当性，或者击败反反派的正当性。重皇狮王渲染了一辈子
1: ，从第一集就开始啊！
0: 二二叔扮演的大金表啊，首先造成了这个平成第一期的怪物名场面不说啊，然后你发现他在消费完了一哥这样的角色以后，他没得搞了。大金表到最后剧场版里，大金表也没有登场
1: 。嗯，在背后有一个那种
0: 虚影嘛？啊，对，就是对，就是说、嗯、他这个角色没。不把这个角色破破格的方式，就是让这个角色彻底神隐掉。他甚至没有参与到最后的战斗里，就是你未来一定会成为他，你最后不得不成为他。你放弃了那个灵堂模式的冲皇始王，真正的成为了封魔始王。然后呢？然后你撤翻了那些无聊的假面骑士，你甚至还撤翻了一个拿了 DK 的力量的角色。
1: 你你不
0: 觉得这个事情从头到尾都很胡闹吗？你的你的反派拿了你的前辈的力量去和你战斗。而且还是某一位前辈，而且严格上说跟你是严格对位的前辈，仅此而已
1: 。我觉得这个狮王最不适的地方就是他本传里他用的是 DK 的一类骑士，嗯、然后那个 Gate 的外传他用的是 d e End 的那个异类骑士。嗯
0: ，吸干净 DK 的血
1: 。对，你没有一点东他就是想千丝万缕的跟你扯上一点关系
0: 。对你就是没有一点点的东西，而且这样把王晓明他们退场了，也让人很很不舒服。那重皇到底是饿吗？他饿在哪里？他为什么要破破坏这些假面骑士？这个当年的情况，其实到最后他没有给出一个足够合理的解释。而四国露子，他除了吃甜筒，他会干什么？啊，李光仁很漂亮。然后呢？啊，就是他还仍然就是角色好像还有点意思，但本质上是角色的某个剪影很有意思。本身他围绕他的剧情可以说是一泡污啊一泡污。啊污嗯、所有人看到最后，并没有谁期待重皇有多好看。现在是虫皇有多烂，你当一个特摄片变成了这样的一个追求的时候，他就彻彻底底，你当不成大友，你也当不成粉丝了
1: ，就变成贴吧狂欢了
0: ，就真的只能在那看乐子了。嗯，那就很可悲了。你本来日薄西山的特色产业，本来就是一个特摄这种技术，本来就是一个怎么说，具有时代感很强的技术。然后从业人员有那么多，对吧？但是又有一定人气，啊，还不低吧？啊，你每天就这样去做它，结果做着做着，然后质量又都是成这个样子。当所有人都不太期待你是个好作品的时候，这个事情变得特别可怕。所以说，事情来到了令和啊，令和。那 Zero One 我们也说到，它有很多的不良因素，它在前期开局让人很眼前一亮的情况下崩盘了。圣任我不太清楚啊，圣任这个，反正 A 老师说非常圣
1: 任剧情前期的话是非常平淡。啊、但是后期呢，<对>随着角色的丰富起来，<对>然后大家对他的那些不同的侧面了解的更详细以后，嗯、还有他那个主角团也好，还有反派团也好，嗯、然后人物真的是所有的人都聚齐了以后，圣任后中后期是非常好看，嗯，感觉是一个纯像，尤其是那个什么那个点图嘛，就是那个我是大善人，我看不得人数受苦
0: 哼。因为我看那个看过剧场版的时候看过，他他们的人数真的非常的多啊。我印象比较深的是圣任很罕见的是有异地的。对，这是我一直很奇怪，也就是说，我觉得他是隔壁战队的嘛
1: ？那阵我印象里，他是因为那个疫情原因，他必须得压缩美剧时长
0: 、嗯、哦，跳了个做了那个,了个 C G 舞，对，跳了个 C G 舞<对>，对对。然后圣刃这个作品，反正我有空看了再说,任说反正圣刃听说，就圣刃反而是一个很扎实的作品啊。我后来在我所看到的他的剧场版里跳着，就说直接看剧场版的情况下，感觉到他是一个群像还比较扎实，因为我能感到 A 老师对每个角色都很了解，且。没有那种很突兀的恶感之类的，然后我们就快进到利维斯。<笑>啊
1: ，李维斯，咱<笑>老是打个分吧？
0: <笑>李维斯是本来就要去年聊的这个作品，这个作品没什么好聊的，这个作品真的是，啊，我只能说这个作品如果打六分的话，三分给门田，三分给赤石，再给大二来几分？嗯、呃。就是大二心里苦啊，也、哎、没有，就是怎么说呢，就是《假面骑士》这种作品，它已经到此时已经俨然变成了它有任何一个优点，我们就能看下去。但求求你一定要有优点的一个作品。在这个情况下，门田，我们的超人门田，但这是最可怕的，更悲剧在于你需要如此消费一个八十岁的老人这样的一个角色，然后觉得被踹踹退场，然后再来踹回来。还有那个什么长官变色龙那个长官，哎这样的。仍然还是靠着演员的演技、演绎啊，以及让某个角色极端的角色发展，这个出现的这个情况，就此时他还发现了依赖角色比依赖剧情、剧本质量重要的多。E A 是一个剧本质量和角色都双线发展的剧，所以而他的人角色火了，但是后面的作品他剧本和角色是完全脱钩的，它的质量是完全不一样，就重量应该用重量这个词啊，是完全不同的
1: 。我印象里伊丽维斯崩了好多角色
0: 。因为是最可怕的崩的是谁？崩的都不是妹妹，不是小樱，不是阿基雷拉，也不是那个以为能变身但永远变不上那个沃沃鲁夫，都不是。崩的是谁呀、啊？崩的是那个肌肤达、啊、肌肤大人。肌肤，他真的不如让赤石变成肌肤，因为这个肌肤，我你先让我回忆起这个肌肤，我能回忆的肌肤唯一做一件事就是伸出一只手给了阿基拉一巴掌，啪。那我也是。对，你就就是。<笑>难以想象有这样毫无压迫感，而且这样的一个爆，他可能想塑造成肌肤，是因为肌肤本上是一个实相的神像的形像形象出现
1: ，他可能是想把肌肤塑造成一个充满神秘感、力量的程度让人难以猜测，非生物
0: 就有可能有点像你给我看的那个隔壁的那个战队里头那个。那个、那个、那个，就是那个最后那个，现在那个反派，那个宇宙王者啊，是吧？那个、那个荡秋
1: 千、啊，那个羽虫王嘛，羽虫王，君王者
0: 。啊、那这这是真的环宇蝗灾，这是真的环宇蝗灾，这,是这是不跟你开玩笑。但是他描述他的方式，是让他有着儿童般的质，这个质感，就是愉悦。我愿意和你交流，是因为交流是件有趣的事情，而并非认为你和你和我是平等的交流。他描述了这么一个质感的生物。那么肌肤呢？肌肤第一不交流，肌肤肌肤不做事。杰天几乎不打人，杰森几乎打不过利维斯。你你你送到了个什么？<笑>你想送到一个非生物的东西，然后这个非生物的东西又不是那么强，又没有那么夸张，这造成一个这个片子很大的问题在于，杰森在45五级被干掉了，你最后的三四级不知道做什么，对吧？这是最可怕的事情。一个渲染到全程49九级要打的角色， 4 5五级被人干掉了。上一次出现这种情况的人是谁呢？是 W 里的那个。museum 博物馆家族的那个组长，馆长
1: 啊，这个、馆长。馆
0: 长<对>但是馆长之前确实已经铺垫了，呃，乌托皮亚、乌托邦，而且乌托邦又涉及到整个他们曾经很有野心的猜团 X 这样的一个跨系列企企划
1: ，<笑>现在看都是笑话。
0: 现在看 X 不算笑话吧，只是说很可惜，在 W 的时候这个计划是一点问题都没有，它起码联动了以他纳入的剧场版。他在那个对，这一段是没问题，他是在三蛋和 Force 那里崩掉的，取消了这个企划。但是 W 这个时候，这企划是没有很大的毛病，是吧？这样的换你需要有铺垫的，但是这里面你换了一个假面骑士厨出来，告诉我他不需要恶魔的力量，目的只是因为他有着童年上的这个缺失啊。哎呀，我说你什么好呢？就是就虾饺都不敢这么写。如果你想做一个虾饺一样的人物，那么他要不足够颠，要不他足够恶。要不他足够不拿事情当事，但唯独这个寿喜哪一点都不沾
1: 。就是寿喜这样的剧情，我觉得他应该放在这个四十九集以后，给寿喜出一个单人的 O A 单单人回，讲
0: 这个事情当个乐子，<对>或者是当个剧场版甚至都可以。但你唯独不能在 TV 这么一个按理来说极需要完整性的作品的最后呢，你放到一个完全完全不搭的一个系统在、哎、系统进来。啊，利维斯，你说他不好吧？他其实他其实一开始的那个维斯打破第四面墙，以及那个嗯二人合体，嗯、哇，这其实都是前面很具有创造性的这个。还有
1: 那个五十岚家那个那个幸福澡堂那个塑造<是>那个家人的感觉，真的不错。
0: 嗯、但是后来你发现，这个假人没有什么关系，就是发现这个影片基本上只有在爸爸线和妈妈线的时候，剧情是正常的。嗯
1: ，
0: 就是你会发现它是一个不错的短片故事。后来我们会，甚至我们在看门田的故事的时候，会发现利维斯是有不错的文戏的描述的。这个，因为他好像编剧是个女编剧吧，就她表情是很细腻的。但是，一旦将这个个人回插入到整个剧情40多集之内，发发现严重的失衡。你在你试图让小樱在40多集进一步进一步去蜕变、去蜕变30多集，这其实对于你要收束剧情来说是异常的无意义的。啊，甚至可以说，这个不知道为什么，可能是编剧的问题。编剧并不想塑造一个肌肤这样的反有人格的反派，因为或许肌肤这种娶新娘的造型，它实际上是一种庞大的蛮荒的，有点像是蛮荒的人们进贡献给某种巴丰特一样神明的女女女这个礼物。某种意义上讲，艾吉雷拉当时设定是神迹一样的角色，就是就是那个。呃有点
1: 结合他们那个墨西哥万灵节的那个服装那个风、呃、对那对,
0: 对，加上他有点像那个金闪闪的那个故事里面那个小巫，小巫模仿那个神迹的那个长相的那个感觉，就是他是献给神的妻子，但也可以说是献给神的神迹、嗯、神迹，他是这样的一个造型。然后他又想把它塑造成神，就是一个蛮荒的男性的神，这个是一个恶神的一个形象。他，但是你在一个子宫像的作品中，你想塑造这样的强大。你不能通过文戏，你也不能通过任何的方法，只能通过赤石来表述。啊、赤石演得好呀，但是没有用啊。赤石那真是老戏骨，老戏骨，老戏骨。后来我们在别的地方也看到他了，但是没有用，没有用。就是赤石演得越好，你越会觉得几乎是一个草台班子。对，对吧？到最后，你发现利维斯他们最后那个磁力人形态啊，战力失衡了。就是他们跟任何人的对抗，你都不会觉得他会输。但你也不会觉得他会赢，他只是需要他们俩在此时打一架就可以了。就是我觉得很恐怖一件事，就是几乎反手把利维斯二人组扔到什么这个封印里头，然后就开始对着大二他们动手了。然后这个时候按理来说，利维斯里面应该有些困难吧？没有，利维斯扔进去之后是为了讲剧情的，讲完剧情说差不多，咱出去吧，出去吧，啪一下把那封印打开了。你们是打不过肌肤，还是打得过肌肤？就是，或者说，你们到底是一种怎样的困难，是你们下不去手吗？这和之前的，呃，爸爸的恶魔，就那个跟维斯长得非常像，那个、爸爸恶魔也好，什么也好，嗯、那些回就呈现一个鲜明的对比。之前的那些反派有多具体，他们的行为有多么的，呃，冲动啊，或者是说有原因的冲动，那么到肌肤这里。就发现编剧越难传达给他几乎这种无实质的无机物的恶啊，感觉不到啊，感觉不到。所以让黎维斯在反派身上彻底崩盘，更不要提角色用力的问题吧。就是五十岚加大不是那个什么，第一名五十岚孝司不是老大吧？就是那个老大就是男主，男主，嗯、男主就是导致男主只能负责战斗，一辉，一辉啊，一辉负责战斗。大二呢？大二。你看到演员很努力了，大二也很好的去演了自己的这个扬言，但是你没办法，就给他安排了就是这些戏。然后大，然后小樱呢？小樱似乎是想要吃类似水星魔女一样的红利啊，没吃着
1: 。水星魔女也没,也没吃着，也没吃着
0: ，你们也没吃，反倒是门田老师，甚至还有他们反而是很有用，包括还有一些毫无意义的，比如威肯啊，<后>对。这些角色，这三角色要不然就在中间退场，要不然就可以边缘化，要不然也是可以做一些相关的个人的支援性质。我方的角色塑造在后期会发现过于臃肿，其实数量太多。那么作为一个战斗题材的作品，你一定要做的是梯度化的战力对比，也没有做到，也没有让观众观众们很清晰，就是。这是一个很很很让人不适的事
1: 情。骑士数量虽然多，但是能打的几乎没有。呃
0: ，按理来说，到了节目到了剧集的后期，你要用谁去战胜谁，这几乎是一个绝对的定语。你很明白哪位骑士会战胜哪位恶类，哪位恶党，但是在这里面你是意识不到的。你感觉所有人都没有他们的敌人，只有一辉要打所有的人。
1: 不是那个他那个父亲跟他那个恶魔巴尔是锁在一
0: 块啊？对，只有对，所以只有这一回是好的。嗯、你发现只有这种一定程度上独立于主线肌肤的故事的线才是好的，这是非常可怕的一件事，这是非常可怕的一件事。嗯、所以到了利维斯，就发现这个造梗也也也玩不下去了，什么也玩不下去了。这个作品到到利维斯的时候，就已经感觉到积重难返。这种这种以个人故事想要让一个角色火。来带动所有的剧情的这个法子，其实，在利维斯这里已经是完全的失败了。但是他编剧不信啊，主创不信、啊，就找高桥来写，说当年你能写一个 E.A.， 呀、啊，你再给我写一个这个吉胡吧。吉胡，嗯，那几乎和 E.V. 其实很像，同样想塑造一个可以说是比较无敌的角色。宝虫有梦这个，有的虽然在剧情里他不是没有输过，但是宝虫有梦他本质上是就是。首先，他潜能是无限的。他又是第一位 game 病游戏病的患者。他严格上说，他有一个。这
1: 话你应该喊着说、哦。我喊不出来，对不起。<笑>太羞耻
0: 。<笑>就他是他是第一位游卷人，他有着极强的潜力，他身上方面留了非常非常多的一个强化余地啊。那么，所以他同样呢，想要也要给几乎也是他想通过一些这样的设定，让他的故事方面讲述。所以，他设定的几乎是一个活 2,000 多年的一心寻母的一个长胜将军啊 ，Ace 嘛，王牌啊。呃，影片一开始也就是这样，基本上就是一个 B 王。但是我们必须明白，假面其实逼王是一个很大的诅咒啊。宝生永梦他是以某种小天使的，而且是某种心头有很阴暗小，就那种心里面有点恶念会黑那么几级的小天使角色出现在里面。他本上是一个实习儿科医生，他能尽可能的展示那种温柔的一面让人舒服。那么，呃，在剧务上是没有的。啊、可以说，宝生有梦这个角色的一的一部分力量拆给了吉胡，那么他的性格可能会一定上,上用给了泰迪，给了井井河、井元
1: 、一个井井河没错
0: 啊，井河啊，井元是谁来着？啊、哦，井元是那有神君那个，对不起
1: ，帮帮我神君大人啊啊，对不起。那该出骑兵了，操！我以为你故意看视频看多了，我以为你故意的呢，
0: 我都接不住了。<笑>不是，对，脑子乱了。那我们能看到景锦盒是这个样子的，因为是这个原因啊。老师从从等，等你打乱了，等下老师被你打乱了。我靠，重击了后脑，我靠啊！然后我们说这个《宝生永梦》，它是一个完整的，就它可以一直一直的塑造下去。但是泰迪的个人回在这个集湖，可是一直绵延到了四十多集。那么在此之前，我们可以看到，在三十集之前，我记得三十集左右的时候，就是在牛牛牛牛就称王那段时间段，我们会发现，嗯，有一个很可怕的事情，就是此时除了牛牛有毁灭性的变成反派的个人火以外，没有任何人有个人火。这个影片的所有人气，我看过的，当时看到一些调查问卷、啊，或者说那个官方公布的人气表，吉胡和青岛星可以说是席卷了几乎所有的人气。然后我们当时在看《几乎最早的时候，看试集的时候，我已经有朋友问我，他说：“这个影片到底谁是一期？”这个
1: 我觉得还好吧，都肯定是那个谁、啊，肯定是几乎，几乎肯
0: 定是这一次。但从一开始，嗯、你警员从哪里看都像是一个一期，
1: 景和啊，景和。然
0: 后我们能感觉出来，就我当是当时我在怀疑，<笑>我说高桥上来了大的。<笑>好像是要玩一个常胜将军和一个意志英雄，就是有一个真正正正去维护英雄意志的
1: 人。他这结构特别像那个 c a p i t a l 那个天道和那个、呃、加贺美，加贺美，对加贺美。
0: 但是没有，但是天道其实是很正义感很强的，就是天道没有犯那么多错。哦，我刚才想说一件事，就是逼王的问题，啊逼王的问题，就是基本上这个把低级经费用完，就是从这个 c a p i t a l 开始的，那个经验的这个雨水系之后呢，嗯、就打戏就开始瞬间退火。而且我们想想，到现在为止，称之为可以说是性格上带有一些“逼王”性质的，这第首先是说，我们把昭和的强人啊 “strong” 这种人去掉以外，因为我觉得我到现在都觉得 “strong” 的台词过于的帅气了啊，但是这不重要。V
1: 3的台词可以
0: 啊，不，你妈的，为什么？你别这样、啊、不是说这个，因为强人本身跟卡普托也算是有有明显的这个致敬关系吧？对吧？都是这个呃，这种独角仙的这个一个造型。我记得强人的台词是。我天在呼唤，地在呼唤，人在呼唤，呼唤我打败邪恶。我是咱们奇 stronger 啊，虽然说我读起很中二，但其实在当时来说，我觉得他他应该开启了第一个极强自我英雄意识的一个英一个一个,一个角色。后来他被给了自己的某人致敬作品，这个这个谁天道，那么天道也完成了这个他的愿望，对吧？但是我们看一下天道的这个卡普托的剧情没有崩吗？崩
1: 了，最后烂没了。
0: 对他崩了烂尾了，他当然他崩的原烂尾原因很大，有很多原因，但其中有一点，其实肯定有一点的就是天道这个角色，他的他不能破格，他不能破格，导致他后面一些一些剧情上的设计就很难受。那么下一个逼榜是谁呢？是我就喜欢这种什么都不是很自信的人是谁呢？是井上大二是那个是那个永远都不知道他什么时跳在水里拍一场戏，然后再也没有被人采用过的人 ，D K 的。那井上正大
1: 啊，就、啊、是井上
0: 大啊，是啊呸，井上正大，井上大。井上大<笑>然后就井上正大，重、呃、新说，重新说,说。那下一个人是什么？就是一个从演员事件开始，就是就让人觉得他这个啊什么都不知道，也非常自信的人，就是 D K 的井，嗯，井上正大是吧？上非常上正大，对，对
1: 自信一点。
0: 对，这个人他自信到这个下水拍了落水戏之后，导演说：“我再也不会用
1: 了。<笑>”拍了个小预告，就是。啊，他那个第33三集的预告，真是假面骑士史上最大的预告诈骗了
0: ！我靠！但是你会发现，他也就那样了。他后面的 ，D.K. 的这个 D.K. 的其实 T.V. 版也是没有好也是没有好下场，也没有好下场，对吧？这，然后这个还有试图装逼，但是一直是搞笑角色的祥太郎，正因为他可以有足够的成长空间，所以说他 W 算是平稳落地的。后续有谁在一直说有这种、嗯？说自己特别强的那种角色，其实没有啊，啊，伏魔狮王算吗？<是>你要考虑到这个，嗯,<笑><就>嗯
1: ，大金表算，啊，<笑>大金表
0: 算，他就不算。最后也发现，其实如果你想塑造一个从开头就无敌的角色，就是展眉其实已经试过了，但是结果都不是很好。他再次尝试，他把福将军和泰景和景景景和分成了两个人，嗯、对，一个人有骑士之心，有骑士的正当性，骑士的一切需要成长的地方，这也就是卡啦，就是那个蛤蟆想做的事情，嗯。但是另一方面，需要一个真正的具有，真正能做到如同初代骑士，呃，什么来着？本乡猛啊，智商高达600那种状态的一个算无一策的狐狸啊，狐狸狐神啊，这个这个胡将军、狐将军、浮世英寿，他想这样去做，但实际上是两边都崩盘了，只有浮世英寿在在装这个东西。从他剧集一开始，锦和的每一次 BOSS 都给了呃浮世英寿开始。就让这个剧集完全的开始开始开始失衡了。我明白他可能是想做锦和一直在让某一次锦和不让锦和彻底爆发的一个剧集，嗯，但是<而><对>但是他实际上并没有做出来。相反，当极狐开始出现最终形态 Mark 9以后，甚至不 Mark 9 m a r k 3的存在感很强吗？嗯
1: ，印象里好像是有那个有那个消耗身体的副作用了。对，比如说那个激光镭射那个马甲形态
0: ，呃，对，那个那个其实也有高速，而且同时还有那个宇航员的重力,重力嘛，重力，那个榜一大哥。但问题是你后面一会儿榜一变，一会儿榜一不变，当然有榜一大哥在不在的原因，但比较复杂。但总之就是你会发现，这个你又想让浮士英教保证他很强的一个算无遗策，你又想让他遇到困难，那么结果就是他将游离在所有矛盾之外，没有什么事情可以让他去做。勉强他去做他所做不了的事，造成的一个事情就是他不具备人性，他具备某种肤浅的善良，就是付医药费。大家都说这个最像假面骑士的人也不是锦河是谁？是那个一开始锦河那集那个老老头子，那个老爷爷啊啊！啊。对，你甚至可以是那个消防员，但唯独是谁都不能是他们啊！很多人觉得这个剧集下来塑造的很糟糕的人，嗯、呃，狐狸狐狸倒不是糟糕，而是。而是就是你一个两千岁的性格又跟正常人完全无碍的没有区别的人，好像两千年在他身上毫丝毫没有痕迹。对于母亲的执着，也仅仅是执着的一个服士银手，他缺乏真正的那种就是两千年冠王的这个味道。我觉得是
1: 服士银手，他在这部剧里更像一个工具人。对，就是说他本身是就像那个 DGP 这个机构一样，<对>是游离在他们主线这些故事几乎是在他们之外的。对。
0: 呃，他直接不是，就是其他人完成游戏，服侍英寿解决 DJP， 对，就他是他们对对对对这种感觉。然后，然后猫猫还有那个猫猫猫猫的话，猫猫个人回渠道很很不错。他爸爸长得特别像那个石晨，对吧？然后，对,对，然后猫猫的猫，<笑><对>猫猫猫猫的个人回也游离出去。我们可以我们可以看看猫猫这个角色他的成长其实是比较完整的。早期大小姐。然后表面上挂着笑，其实内心里藏着坏，为了胜利是可以去坑别人的。他当然不是有段时间是坑人嘛，到那儿都没有什么问题。但是《狼人杀》实际上的问题，其实是那个收视率仙人这个角色，按理来说，你收到一个这样的搞笑角色，觉得他势必是有什么底牌的。他之前的那个那个谁，那个那个裁判叫什么名字来着？就是
1: 那个基洛利第一。个。
0: 对，基洛利那么严肃，感觉功能力这么强的基洛利，能被收视率仙人所替代？现实里能看得那么不靠谱？按理来说，观众们的预期会给到收视率仙人非常强这件事情上，就是他一定有某种肌肉力所无法代替的优点，他才可以代替肌肉力。但实际上不是
1: ，他就是个纯纯的废人。不是他的优点是在那个收视率提升这方面啊，啊
0: 不是，就是他按理来说你是一定能做出某种维持这个节目的稳定性的，但实际上他并没有，他腰带被人抢了，后面的剧情的复杂程度并不是收视率仙人提供的。我本来一直期待，就是收视率是故意被抢，为了收视率，他把自己也玩进去了。真正的乐子人，你、哦、知道吧？后来也没有，这哥们儿最后是那种被人拽着头发，被牛牛拽头发开一刀砍死，就纯纯的跳梁小丑
1: 。对他不是乐子人，他是个乐子。
0: 对他是个乐子啊 p r o d u c e 也是个乐子 p r o d u c e 反而就你觉得反而你你觉得 p r o d u c e 是来是来吃饭的，结果你吃他的席。<笑>对吧？然后再添碗饭吧。对，然后你你们，然后你们又想想玩一个大逃杀的这样的一个群情戏，然后又是固定的主角团。本来你可能会做猫猫警员他们的锦和他们的这个花前月下嘛，就是想摩擦点火花。后来发现这个猫猫是跟自己的榜一大哥，那锦河也不是花前花前月下，对吧？但是你实际上发现，何止是没有这个锦和是花下月前，是<笑>是是是,是下月花光，你知道吗？是
1: 你这先岗不及格，不是
0: 就是这种感觉，你知道吗？就是你你他的人生也没有什么变化啊，他他只要做英雄，就完全的没有任何的好处，他只是有这个信念。他什么时候做上了英雄？他黑了做英雄了。你想啊，这个警员黑化以后干了什么事警员黑化以后砍人，砍的谁？砍的是不法之徒，砍的是牛牛啊！牛牛这是存疑的，因为牛牛其实已经做了大大量的恶事，这个待会再说。景盒当时干的所有的事情，就景盒黑化了之后换了身衣服，杨岩同款，跟杨岩一样，一个坏事都没干啊，专砍恶人啊，然后砍了谁？砍了把他姐姐弄死的牛牛，该砍啊，砍了这个福星兽，福星、嗯、兽当时感觉全程在摸，该砍。你你这个黑暗大将军，<笑>你黑的好呀，你你人物造型也好看，是,是你早这样不行吗？但实际上你在四十多集的时候人物黑了还要再洗回来，他必然这个黑化是非常的没有重量的。然后、啊、同时，这个说回牛牛，那牛牛中间想成为这个大 boss 嘛，跟那个老八跟贝罗巴小母牛合作，这又是一个新的毛病了，就是我们对于人犯错要容忍到什么程度？这个剧里最可怕的就是大志后面去搞捉拿僵尸去了，<笑>什么看那个什么向日葵邪魔图幼稚图园。我无法理解啊！我当着锦河的面把他姐姐的果子啃了，说这果子很难吃。我把你蟑螂头拧下来串成串，我都觉得不解恨。哎，但是他又
1: 把他姐姐弄活了呀
0: ，功过相抵。哎，弄活的不是他，弄活的是傅慎英雄。把你胳膊剁了得给你接上，那也你也不能相抵呀、啊。谈恋爱也是这样，你犯了错跟你做的好事是不能摆在一样的。就是你大致去弥补自我，和你该死是没有错，没有问题是没有关系的。这个大智，这个大智，这个角色的恶感甚至要超过上一张的乌贼啊！那乌贼可是利索的被一脚踹死了啊，不对，没有踹死，被踹去坐牢了，对吧？乌贼可是付出代价了。你大智在最后，动物园园长是植物园僵尸，幼
1: 稚园园,<笑>幼稚园园长
0: ，幼稚园园长又是植物园园长，就你在干什么？而且就是他有非常多的角色塑造了非常强的势。啊，这里点名批评这个收视率仙人跟那个农夫爷爷啊，这两个都典型的塑造的非常强的史，而且邪魔图那一方的反派的皮套，还有那个怪物的造型、力量水平，你几乎是很模糊的，就区分度很低。实际上，很早邪魔图就变成了一个背景板，就变成你的 DJP。那么我们看到，我们可以说对 DJP 这种草菅人命的。这个这个这个状态是非常非常的不满的，所有的观众人家都是想，他们是谁干掉他们，但实际情况是一直驱逐了他们，你对 DJP 毫不了解，这个 DJP 就拍屁股就走人，就是这个影片缺乏这个这个英雄特色很重要的一个点就是，呃，正义以及邪恶的惩罚 ，DJP 没有受到惩罚，牛牛在这个中间滥杀无辜，试图换取更高的这个正更高的正义，就是没有不要我 DJP 的。宁救的想法其实是一个很呃，以恶行实施正义。宁救是什么？宁救是把参赛人员都打打退场，岂不是就没事了？他也是这么做的，嗯、他就这么做的啊！当然了，这也就涉及到很多人不满的，就是这个死亡这个问题。我们就会发现，虾饺的99命不死之身，或者说必死之身，用到了这里，全员都是一场虾饺，所有人的死亡都不是什么大事世界一重启。景和又回来了，姐姐就回来了。但是真的是这样吗？你如果要这样做，那这个剧剧里剧里所有的人物安全，我们都不要担心
1: 。对，完全没有危机感
0: ，没有危机感，也没有正
1: 当感。反正这个营受赢了，就大家就都能回来
0: 。对，但是你你，但那如果是这样的话，也有这样的剧情。以前往往会选择让这个人以某种慷慨的方式去赴死，但这种方案不能用太多。但是从牛妖兽三十级、二十级就开始使用这种这种问题，而且有很多人就回不来，很多人被邪魔图还是被什么打掉之后直接回不来了。到最后，英雄有没有把所有人放回来？对吧？就很多人永远的失去了，比如景和那个双亲，景和的父母。就是这个影片到这里，你发现高桥大了就是高桥暴露了他对于英雄正当性的理解，我觉得是不够的。他只想塑造一些有趣的，或者说冲突的故事，但是故事刷真的很无聊。DJP 是谁呀？啊？那你说这个，我反派里谁给我有很强的压迫感？巧了，也是一个都没有。你会发现
1: ，甩棍，啊，甩棍可以
0: 。甩棍是个很有礼貌的暴躁小哥，但是甩棍能立起来，靠的是甩棍吗？靠的是他的角色设计的好吗？恰恰相反，是他角色设计的很单薄。他只要永远臭着一张脸，撅着一张嘴，用他那个帅气的造型去抽别人，哎，甩棍就。很帅，但这样的人他肯定不是最终 boss。这样的人他甚至可以洗白，因为他不告诉你他的作恶的原因。所以这个角色的质感也是很成问题的。你就在四十六级了，你还给我来一甩棍啊！你难以想象那个痞老板，就是吉胡的这个反派，上来就手脚被人打没，就是他的存在感甚至不如肌肤肌肤好歹是实打实的当了那么多年，就是说正常的这个雕像，你在干什么
1: ？肌肤那个状态是一个等待复活，其实就相当于阿基雷拉那三个人是一直把那个肌肤的坟头放在自己旁边那个感觉啊，那个存在感很强。肌肤是一个定时炸弹，
0: 告诉你四十多集他一定会引爆，<对>所以每一集你都会对于他的引爆呢产生一些担忧。但是这个人他上来就被打爆了一次，他是一个苟延残喘的份，他又招来了那个甩棍，但甩棍其实你发现甩棍在那戏是最奇怪的。甩棍的阻碍主角们的方式，除了去拿望远镜瞅，做一个黑色的青岛心以外，甩棍的处理方式是什么呢？是,是就是甩棍、啊，<笑>是是肉搏，是不让你变身。啊、他拿的是大天才 JN 四的剧本，是吧？我只要不让你变身的拿甩把你抽晕，我就赢了。这是一个解决荒诞的事情，它导致你最后的那个反派还有 DJP 仍然是云里雾里。如果有可能的话，所有的观众可能都希望警吉胡直接冲到他老总部啊，这个把他这个整个什么总部大厦这种完全轰掉，让 DJP 在任何地方都结束。他这个到最后变成了什么 ？DJP 们有好多观众，哎，我们好多观众去别的世界看吧。这个世界的这次转播比赛是坏的啊，是邪恶的，是违反违反这个转播道德的。也就是说，还有很多允许的。符合极狐道德观念的世界
1: ，对我们这游戏就要退出中国大陆，我们要关闭国服、啊。对对，然后我们在别地儿，我们继续封你们那个玩家账号
0: 。对你没该死，你只是退服了，你就是应该什么公司第二天就倒闭，然后什么就所有的代码都删掉，是吧？像 p r o d u c e 这样的人，他确实应该退场，他可能比较有魅力，他是个吃货，但他绝对也应该去死了，因为他绝对伤害了这个世界里非常多的人。牛牛最后也可以迎来一一场这个像恶霸一样，因为恶霸当年做的错事，对吧？所以恶霸最后拿命为了大义付出了，啊！但牛牛呢，就是打回去了啊！不，牛牛最后带人打回去了，成为社长了。哎，不对，是社,社长吗
1: ？我记得最后好说牛牛去朋友家那个吃烤肉啊
0: ，这东西对观众们来说都是一些让人很失望的事情。你到最后也，你这个守护神更像是一个任性的守护神。你好像只是把世界的统治从 A 换到了 B， 是不是？而且就不要提这个景片里它很多桥段的设计的突兀，你必须看过前作你才能感受到乐趣。比如说最后那个管理员，哎，我可以回到你的时间。我看了张图，有人把最后那个管理员那身衣服 P 成了绿色，他最后的这个设计跟变脸史一模一样。<笑>关键 P 成绿色之后呢，他就他有个大眼珠在中间嘛。就是一个纯纯的痞老板，假面骑士痞老板
1: 。对,对对对对对
0: ，这样的事情非常的多，包括青岛星，包括什么，同样是成神啊，您成字的成神都要比这个成神要靠谱一些啊。他这个成神逻辑上也不是说不清啊，无非就是抛弃肉体，魂归大地，成为某种直假面骑士而不是复制因兽的存在，对吧？然后守护了这个世界，逻辑么问题。但是这样表现出来，他给这个世界带来了什么？带来的是我足够。我们需要的是一个惩戒这个 D J P 的英雄，这个英雄你狐狸做不做锦盒也可以做，但是大家都没有做。你之可以说这个影片你看到后面，你反而会觉得贝罗巴啊和那个开拉这两个人反而是坏的一肚子坏水反而是好人，就是反而是好角色，
1: 非常纯粹。他们
0: 哎，好角色，假面其实已经很多年没有遇到这么正儿八经的反派了。是吧 ？Zero One 想玩这个，就是说前期迅雷，后期他们是他们其实是好人的这个状态，可以啊，极恶和极善可以啊。利维斯这里呢，啊，利维斯这里反派因为演得太好了，有点有点也没办法，赤石有点太有魅力了。但是我们，但是赤石演得好啊，也是个好反派。但是问题就是赤石是典型的，你给我一碗米，我给你做了三碗饭，我拼命了，但我吃不下了，就是没有给赤石足够的容量去做表演，所以赤石演成这样，其实是。跟其他人是对，有点接不上戏。我甚至觉得，你像大二被爆的时候，大二是你干嘛？然后这个确实是我搞演得太好了
1: 。确实那个场景真的像一个慈父一样。对对对，赤石。别人都不理解你，<的>我理解你
0: 。就就就有点真的接不上戏，你真的感觉就是也不是大二其实接上了，但是是像像小英这种角色真的接不上戏，他们也没有这个戏可以去接，对吧？然后我们说回来这个吉胡，所以吉胡这个作品犯了跟闪电侠一样的问题。这个神仙侠是什么？神仙侠是这个世界我救不了，我不救了，撤。嗯，几乎做了什么？几乎是死了的人就死了，撤。我重启一下就行了，重启一下就可以了啊！我不管你们这些事情。然后这个牛牛也是牛牛，打死的人，我不让你们参加，你们要游戏退场了，我也不算打死你们，我还是为你们好了呀。为你们好没有关系，猫猫为什么没事？因为猫猫其实走的时候是个人线、家庭线，猫猫一直是跟自己的身世做做做做纠缠，最后接受了自己又是女儿，但不是那个女儿的事实。同时也追求自己的幸福、嗯、和自己那个表面上高冷，其实内心里是那个自己的粉丝团团长那哥们儿的，过上享受
1: 榜一大哥了
0: ，榜一大哥了，哎，这都是很好，这很好就所以几乎到最后呢，你就告诉你，这是英雄就是难道难道这个英雄主义就不吃香了？这是一个很可怕的。集束到最后、嗯、就反映出来，这个高桥很可能真的不懂英雄，不懂英雄。然后顺带我们再去看看黑日。黑日就不用说了，黑日这个作品我们以前也聊过了，它图谋很大，但是仍然我觉得也不够英雄吧，这个片子。啊，猎奇味道反而重然后到了假面骑士，新假面骑士，新假面骑士这个片子我已经感觉不出来什么是英雄啊，这个片子你感觉在描述一个电波很过很很怪异的故事。新假面其实像舞台剧一样，是那种有原作改编的舞台剧。他面临着要将原作的很多角色的成长变为结论
1: ，他
0: 可能是个很复杂的角色，但是咱们其实把它变成了一个复杂，但是被压缩过，就是就相比说你拿那个压机压成了一张饼，一览无余，但是很扁平啊。你像那个蜜蜂也好
1: 、哎，因为因为他没有时间去成长
0: ，哎，没有时间，也没有必要，他也不想做这个。然后只有本香猛，然后和那个蝴蝶，然后最后也就。乱七八糟的就就赢了，赢了正在压美啊，正在压美就二号嗯、啊，我不知道这次这个剧本是谁写的，这个剧本要负很大的问题。从拍摄手法上来说，我其实觉得安野拍的不是大毛病，但是安野的拍摄和他在故事节奏以及这个剧本，这剧本最后他很拧巴，他丢了一大堆设定到你脸上，但是有些设定丢到你脸上的一瞬间并没有进行消化，就比如说他设到一个很扁平的，就那个蜘蛛。前面说话都温文尔雅，阿雷夫这种角色，这种温文尔雅、冷酷、奸诈，啊，说话又极致的，我们看看奥特曼里面的那个体面星人是怎么做的。我看见佐菲，我掉头就走，到最后他都是这么一个状态。他破格那一瞬间是看到佐菲，打不过，不玩了。这里面是什么？同样的蜘蛛干嘛？蜘蛛前面不行，后面被打了一脸一拳之后掉头就跑，然后被一脚踹死。这个角色的转变不能给观众任何的欣喜，就观众并没有从他从胸有成竹的优雅到这个失意的癫狂的这个味道体会不到，是一种极其冷酷的啊、呃、无所谓的一个一个角色被消费掉了。但这样的设计用了四遍还是五遍
1: ？嗯、第一遍蝙蝠
0: 啊，蝙蝙蝠没有蝙蝠是最合适的一个。蝙蝠是正儿八经的，我有个难题啊哈,哈，还是经典反派嘛，开始狂笑，然后被踹死。嗯，对啊，蝙蝠没有问题，蝙蝠完了谁？蝙蝠完了是是谁？是是是那个长泽雅美，嗯
1: 、长得雅美那个最他妈的主角打的还
0: 好。哇、啊，长泽长泽雅美是不是欠他钱了？我好，么会接这个角色？就是你看他那个手底下那帮人，本来活得好好的，就是越打人越少，他们也发现不了，就发现哎怎么只剩自己了，然后然后被干掉了，然后是那个蜜蜂。他漫用了很多漫画社，对吧？用大量的人物的对话试图推进剧情，是说没有推进，试图体现矛盾，但这个体现也是很苍白的。你在一个电影里，你有很多种方式去丰富这个讲述方式的，哎，也偏偏用了一个最简单的方式。他是不是想把一顿做的很极端，但是做的并不行。他肯定和刚才一些讲儿童特色剧有很大的区别，他想拍一些更邪一点的东西，但是。拍出来之后，反而是你能感到是，是实里面的人物很颠，他们在以某种特殊的交流方式、行为方式去扮演恶人和好人，就是这个东西其实是有一种极强的漫画感。这种、个、漫画感在《新哥斯拉》、在《假面骑士》、在那个《新奥特曼》里都有，嗯啊、但是在《新假面骑士》里面就已经推到了顶了，啊，推到了顶了。印象最深的是女主在那吃饭，说啊、呃，不会，这一切只是为了吃基本的营养，我不想。体体会什么没食的和没味，就那种感觉，你知道，你甚至不如学个机器人说话，就是有一种，就是有一种你高中的那个有个同学很中二，他想模仿自己很失意、很无助的时候，毫无语气。但是我们知道，在正常的表演过程中，你想表演一个三无、一个情感淡漠的人，你不应该这么去表表述。所以让让这个让贤老师说话，看到一半就已经彻底崩盘啊
1: ！就我感觉，他其实，在这种很短的篇幅来给每个敌人也好，我方也好。下定义，对，对对对，他在疯狂贴标签对，给你下定。义。当这个标签贴完了、贴齐了以后，这个就算他塑造完成了
0: 。他该死就死了，该赢就赢了。比如说那个变色龙，完成了女主角的退场嘛？对，完全退场，完成了那个那个损人和这个本香猛的这个我说的胜胜利会师，这就没了，就太他妈可笑了。所所以说那个剧集就是可以说，我觉得想看假面骑士的人跟看我看过假面骑士的人跟想看这个电影的人。对对可能都不会有很好的观影体验
1: ，甚这只是痞子的这个粉丝可能也不会
0: 啊，那邢、嗯、老师，对，嗯因，因为因为因为就，我觉得这次剧本有很大的问题，这次剧本太走马观花了，太走马观花了。新奥特曼的时候，因为拦住了他，所以新奥特曼的时候他用渐进性的几个外星人去完成这个事情，但这一次没有，这一次咱们其实要要跟更多的人说话。他一旦要让主角这个角色跟人说话，就是这种这种漫画式的人物对白、快进的标签、蒙太奇，然后人物造型、人物动作的诡异和那种奇怪的镜头
1: 的给予，我都感觉他可能是把你看过这个《假面骑士》这部作品的原作做当成一个前提条件了，他默认这些看过的都是喜欢《假面骑士》，想来看他岸秀明到底拍的怎么样。所以来看他拍的作品
0: ，那他拍成这个作品，他也不好呀，他也不好呀，他也没有对任何对原著粉丝的啊。最后的时候，他说那个那两个杀死了呃蝎子的人不是来介自我介绍嘛？这两个角色都是假面骑士历史上非常重要的一些，就是说呃辅助役角色。其中那个叫拢的人是叫拢吧，就是那个年轻一点，就是就是那个扮演奥特曼的那个人，就奥特曼里扮演男主的那位那一位警官。他其实是假面骑士 Spirit 魂里面的男主，嗯、啊，假面骑士骷髅啊,啊，不是斯卡鲁啊，是另外一个假面骑士骷髅。他是国际刑警，然后用着各种装备，带着个假面来辅助假面骑士战斗的一个人。他是个普通人，但是他的正义感不是跟骑士是什么样的好朋友，就是满世界的人在找到假面骑士的时候就会去找他，在 Spirit 里头，因为只有他能找到本乡猛他们和他们并肩作战。啊，这、就是这个假面骑士 Spirit 了以后，他的，他是他是主角
1: 还是主角？对，所以实好像那个蝙蝠侠打阿福的感
0: 觉，嗯，还不是，因为两个人绑那么紧，他们各自为战，就大概是这个猫女和蝙蝠侠的感觉。而且而且 s p r i t 也是致敬原著啊，因为原著也是有这个展，面，有这么国际刑景的。我觉得 s p r i t 已经是一个二设啊，已经是一个二设。然后这是这个最后说到这个暗夜生命，所以我们总结一下，这个 TV 版的问题一直停留在人物大于剧情，刻画名场面、名回。要远高于剧本的平稳落地，所以当他们的创意用完之后，这个假面骑士特色的剧情将不可避免的进入到糟糕的演出环节，就是无聊的文戏、无聊的冲突，还有到最后一定会感觉到没有必要多余的那么几集啊，嗯，然后这是这个题 v 那么到了这个影视剧集这边的问题在于找演员秀脸，没法说。电影肯定是想要让啊，如果不是剧场版的话，电影肯定想要更多的人去看，那么需要将它从青少年子贡变成一个少年青年向的一个作品。做，但是做到这个份上的时候，你找了一个说实话不太适合做这样事情的安野秀明，你找错了，长下了心了。安野秀明本身就还没有长到青年的，安野秀明内心一直是在摆脱自己的青年
1: 。但是我觉得他这个问题可能在于。在那个新假面骑士的时候，和那个假面骑士黑日的时候，我记得看他们的宣传的时候，他们都会说这是什么史上最黑暗啊、最成人像假面骑士。但是好像实际上他们除了可能血多一点，并没有讨论什么过于深刻的东西。哦、我觉得他们可能对这个黑暗也好、<对>成人像也好，真的是理解的太肤浅了
0: 。就是血浆，对。你你其实假面骑士的题材已经很黑暗了，它是一个经典的，你是谁是靠你自己去决定，而不是靠。任何客观的东西决定，你已经早就是个怪人了。你到底要不要做套当个假面骑士，这是你自己说了算的事
1: 。他们这个成人项也就是从这个三加，然后提高到十六加，对，实际上真正的成人的是三十五加以上的，是我们这些观众真正想看的黑暗的。<笑>你这也太大了，二十五了，二十五，八我也听不清。好吧，好吧。啊、呃
0: ，这这个问题就在于他这样去轻蔑的对于这个成人向黑暗的一个描述，就是如果你只是想看血腥血浆的话，那假面骑士
1: 不是我最好的选择
0: 。对，不是我最好的，假面骑士真那种，就我宁愿去看一些皮套吓人的作品，就是皮套这种天然的恐怖属性在这里面，你还不如去利用那个，对不对？然后假面骑士黑日就是，我想结合历史事件失败了，但是新假面骑士里，他这种成人又是一个。很可怕的，同学！这个世界到最后，你没讲明白，就是一个修卡，就是一个一个反派组织，一群国际刑警，然后没有政府，没有什么，没有任何，你没有跟这个世界有任何的联系，没有。那再玩一款独立游戏，没对世界观没有什么塑造，每关一个 boss， 打完下一关，打完下一关，打完结束了。我们新一款小体量作品，我们什么剧情怎么没怎么写啊？游戏里有没有文本可以去读？没有，不需要。你说这样的作品，你就是个血浆片。他都会起码一开始告诉你，你是在一个学校里头，你你这里你是拉你这里有拉有拉二五队啊，你们有加油站是不是？你们一群人开车去一个小屋，小屋里有杀人狂，你就要讲一白这些东西。这个作品真的是没有人拦着安野，让安野拍了一个可能有一半的内容都在大脑里头，他没有拍出来的作品啊。这么一想，安野最近的作品好像都是这样的方式，很快的说话，不好好讲故事
1: 。他的好像就是信息量很大，但是他只是跳勇的跟你说，但是就会造成那个信息上的一些。片段割裂啊
0: ！对对对，除了你能有
1: 些大局观，就是总体上的了解，你能快速吸收这些东西，然后知道它一些设定哪个是哪个是相关的，可以快速的进入这个剧情的背景，不然的话就会可能像第一次看的时候，我啊什么跟什么呀，这你这说那么多有什么用啊？就觉得特别没有意
0: 义。我们现在来看，好像特摄作品反而这几年就是咱们其实这些，咱们其实。就一直以来，好像一直陷入到一个怪圈，就是我又要去做商业，又要去捧红，又要去保儿童，要去保玩具，但是好像就是在，就是还不满足，不满足说明它可能市场还在萎缩，对吧？毕竟是特摄，但是没有效果，收视率我实在是不知道，我觉得应该不会低，毕竟在那个时间段，不看也没有别的事儿，<笑>那对吧？我希望这次这个哥查德能不错，但是。怎么说呢 ？A 老师现在给我推荐了那个隔壁战队那个，哇，那孵化道《君王者》嗯，我《君王者》，哇，那孵化道，那看起来最起码还热闹，最起码他好像正儿八经讲什么幻想故事
1: 。同样同样是 c j 但是他那个场景的那个规模和精细度完全不一样
0: ，幺零八零 P 是吧？也没有多精细，但是你看着很顺眼，对吧？然后这个你找了一群很喧哗的人去演一你喧哗的，很也也很薄的故事，但是他再怎么薄。呃，单薄，但是你能很好的感触到这个故事的这个脉络，很舒服，而且宇冲王我觉得也很好，而且他镜头啊，用用调度啊，都相当的不错。嗯
1: ，战斗细节每个人也有都有自己的风格。对
0: ，如果咱们其实现在真的是只想拍个热闹的话，嗯、那我还不是看那更热闹的隔壁战队，我是这么想的。对，反正就是我们最近看特摄的一点吐
1: 槽吧，啊，水一集节目。那就希望今天这个哥刹德能像个样子。那咱们以后呢，如果周末这么有时间的话呢，我会让大地老跟我一块儿来接着看那个《君王者》这个战队啊。大地老师也该接触接触好东西
0: 了，也不至于。我主要是主要是战队，我一直不太喜欢的那个个人皮套有点过于的简单了
1: 。行，那咱们今天这个节目就先聊到这儿，聊
0: 到这儿。行，节目下节目再见。这里是前线社友，下
1: 期再见，拜拜。谢谢大家的收听，拜拜
0: 。現在に背を向け僕ら走る全力出して生きなきゃありえない。s 急局度逃げた場面の隅飛び上がり奇襲
1: 。